0: 锵锵三人行，这个吴晓波啊，你预期到各地大学去讲课，今天也到我们这儿来讲讲课。哈<笑>哈<笑>我们一讲可都是敏感话题，但是这个话题啊，说实在的有点老。可是呢，就是中国今天这个发展速度一日千，都觉得就不久前的一个话题，现在已经成了老话题。但是呢，最近在博鳌论坛上又被人提起，当然这个人呢还没死。<笑>这个人的名字呢，跟你同姓，嗯，你也关注过他，对，他叫吴英，是吧？也不能说老话题，事情还没解决嘛，没解决对对、啊。对，现在就说是高等法院二审还是判的死，对，死刑，但是好像高院,高院复核没错，这次这个总理记者招待会上也有谈到这个问题、嗯，我是看到啊，你为他写的文章感觉是激情洋溢。你知道他写吴英啊，他写了一个二十年前的吴英。对，我觉得他讲讲这个故事。我认识啊？二十年前他跟吴英好过没？没有，没有，瞎开玩笑。二<笑>十年前那吴英是谁
1: ？那时候在是呃八十年代的时候，呃就是中国已经出现了像吴英这样的人，就民间经济一发达就会有这样。那个人叫曾乐芬，我看过他的卷宗。温州在一九八四年的时候出现了建国以后的第一个民间钱庄，就民间搞金融业，嗯，一九八四年就有了。那个、叫什么方兴、嗯、方佩玲，啊，现在还在在温州做小额贷款公司方佩玲，然后那个地公那个叫方兴钱庄开了一天，第二天就被当地的农业银行给给给给牌子给砸了，嗯，说违背中央规定，所以说一九八四年以后这批无印他就变成地下的老鼠了，就在转到民间了。然后八六年的时候温州发生了台会事件。就跟现在高利贷事件一样的资金紧张啊，利率越高，然后他就开始抓人
0: 。这台会就相当于咱们说这个民间集资，集资集资是高利贷吗？高利贷
1: ，然后呢就跟就跟串串烧一样的啊,、就是、啊，最后资金链
0: 断裂，对断裂崩溃、
1: 啊。听说当年自杀六十三个人，啊、对六十多人，对，啊、几几十万人涉及在里面，然后通过抓人要要，然后那抓了那个人叫郑乐峰，所以浙江很有趣。浙江当那个会头的那些人啊，就民间钱庄的那个头啊，我去做过一个调研。绝大多数都是妇女，家庭妇女、年轻妇女，大概都在三十岁到三十五岁这样的年轻妇女，而且文化程度很低的妇女
0: 。为什么会是她们
1: ？呃，说明浙江地区妇女的信用比较高。<笑>
0: 家庭妇女的信用，她比较
1: 会窜，窜来窜去窜窜。然后大家就借钱借给一个女的，总还可靠一点。这样的，就当年有郑德峰，郑德峰当年就就在法律界是引起重大争议，就跟现在的争议是差不多，是法学界分成两派意见，嗯、一派意见呢认为他是金融投机倒把、金融诈骗，必须要判死刑；，还有一派意见呢认为他他就是一个这个非法集资，啊，非法集资就可以可以可以不用判死刑。嗯，所以在八六年当初是判了死刑，所以执行了是吧？没有，你看记知道，中国的刑法规定。关于死刑犯的最高院的复核时间是无限的，一百年都行。对，无限。所以，所以曾乐峰当年八六年引起重重大争议，判处死刑，一审判死刑，二审判死刑。但他被枪毙在什么时候呢？到九二年被枪毙。就枪毙的时候，你根本就忘记掉了，了已经忘记这件事情掉了。了但是还是被枪毙被枪毙了。到九二年枪毙是面临什么？九二年到九三年之间，中国又出现了一次民间集资的高潮。就当时。郑乐峰当年是被悄悄枪毙掉的，就你已经忘记这件事情了，就很可能中国如果金融改革不往前,、哦、不往前推的话，三年后他被毙的你也不知道，你没有人再讨论这件事情了，嗯
0: 、就不再是报道热点了。对对对对
1: 对对，嗯、所以这件事情还要死死盯着他，要护他的命就被必须盯着他。但是在九二九三年的时候，除了郑乐峰被悄悄枪毙以外，当时是大张旗鼓的枪毙的一个人，一九九三年的四月份，是北京地区的。北京长城机电高科技集团的沈太福
0: 啊，就这很有名，沈太福，沈太福
1: ，沈太福就是九三年被逼了。九三沈太福被逼又是一个重大的争议，因为为什么他被逼呢？因为他是民间非法集资，当年叫非法集资。然后他他呢发明了一个叫节能机电产品，嗯嗯嗯，银行不贷款给他，因为他是个民营企业，他他这个企业很好玩，他是个他是他是个吉林四平人，跑到北京来做生意，嗯，一九八六年来的。北京市 啊， 工商局到一九八七年允许私人注册高科技企业。比如你文 涛， 你要住在北京注册一家高科技企 业， 你只有到八七年你才能注册为高科技企业。八六年 呢， 你得戴个红帽 子， 你在区里找一个什么什么一个机 构， 咣挂在你头上。
0: 啊、哦，挂靠在一个，挂靠红帽子，那个
1: 红帽子，实际上你是私营企业，啊、哦，所以那个长城高科技企业，他就，他就，他这个发明家嘛，跑到北京来要建高科技企业，嗯、有没办法，头上戴了一红帽子，嗯，但是他到九二年、九三年，他那个产品要向银行贷款，的，银行就没钱借给他，然后他就全全国募资，所以当时年息是百分之二十四，现在是在合法的线以内的，现在支付宝就二十四
0: ，啊、哦，这样子，<笑>对
1: ，就年息的百分之呃四、呃、倍以内嘛，嗯，是吧？就是当年年息二十四，在全国募资呢募了十个亿，募了十个亿，而且当时很多人帮他背书，其中包括中国最著名的社会学者叫费孝通，所以那人民日报写了半个百文章，讲他这个事怎么好、啊嗯，但最终他会被抓起来，然后被枪毙掉，枪毙你又非法集资，那你你凭什么凭什么来判他呢？就跟现在无英案，你是非法集资呢还是金融诈骗呢？就当你沈大夫抓起来，三沈沈太福很好玩，三月份抓起来，四月份就毙。哎，这个我是。但是你知道他是用什么罪名遭被毙吗？什么罪名啊？不是非法集资。贪污公款和行贿罪。哦。就你就不知道怎么判他。最后面是贪污公款，所以沈大夫说
0: ：“我就是个私营企业，我偷自己家里的钱被毙了。”不，据我所知，就是说现在的这个刑法里，是不是投机倒把罪已经没有了？九六年就没有了。已经没有了
1: ，已经没有了。九六年就没有就没有投机倒把罪了。但当年这个郑乐峰是叫金融投机倒把。对，然后到九三年以后，我前面讲的沈沈大夫嘛，到了九三年以后，在所有的经济犯罪里面最严重的两个罪名会被枪毙，就属于极刑的罪。一个什么呢？就是一个是那个增值税发票，增值税发票，增值税发票你虚印增值税发票、嗯，那个罪就很大了，对不对？那个是是是是很严重的极罪。第二个罪就是武英他们的这个罪，但增值税发票伪造案是很容易被识别出来的。嗯，是吧？很容易被识别出来的。但吴英这个事情，从郑乐芬九六八六年开始，到九三年的省太福案，到现在这个案件，已经有很多教训。还是两级。我再给你讲个数字。他写的
0: 还很抒情，说是这个郑乐芬被处决、被被被被执行的那一年，十岁的吴英正背这个小书包走在田埂上去上小学。吴英八二年出生的。<笑>嗯嗯嗯哎，我不知道、就是、徐老师，你在上海那边听的是我我我在微博上还跟了一句呢，人家传
1: 上来这个事情，我完全搞不清楚吴英这个什么回事，但是我是我就非常简单，我觉得这种有争议的事情，死刑应该越少越好，因为别的刑你将来可以。可以回过 来， 对不 对？ 你可以改 正， 死了就没法改过来了。就算你将来政府也 好， 公检法也 好， 律师法律制度都 说， 哎， 我们当初这些东 西， 中国这些年太多翻来覆去的。这 个，
0: 徐老 师， 你你讲的还是我是一个非常非常你讲的还是很根本的伦 理， 这是死刑存废问题。这个现在在中国现在还不适用。但是 呢， 吴英的这个事情 啊， 除了你说的这个层面之外 啊， 它有更具体 的， 就关于这个民间集资的这种争议的一面。你比如说，为什么说这么狠就要弄弄死呢？我看到的这个报道也好像是国内媒体的报道，有一种传言说是啊，有这里边涉及到有一些官员，他们这个怎么着是拍卖了这个被没收的这个资产，就是把吴英是不是吴英没收的资产拍卖？另外呢，是不是吴英交代了一些，有些官员涉及到、嗯、参,与参,与参与到这个非法集资的事件、嗯，所以呢，是不是有人？想置之于死 地， 这都未经证 实， 但是报道中确实有说有这样的传言。
1: 在江浙一 带， 官员参与到民间集资是非常普遍的事情。有一有一个事 实， 可能媒体都没报 过， 在这可以说一下。在很长一段时 间， 呃， 沿海地区的一些省份 啊， 为了给官员这个谋福 利， 你工资低 嘛， 谋福利怎么办 呢？ 银行是免息贷款给 你， 根据级别不 同， 比如说你是科级。五十万，呃，处级一百万，厅级，比如说，呃，两两百万，银行是免息或者很低的息给你。但银行本来就是国有企业，这个等于是干部制度里边的照顾了。对对对对,对。他也不能算说民营对他们的贿赂。你听我讲完，不是两回事、嗯、我因为公务员，公务员他可以吃可以喝，对不对？嗯。他什么没有？他现金没有嘛？对，他没有理财工具嘛，嗯，所以银行是以免息的方式给到你钱，嗯、然后呢，你就把这个钱怎么，你不可能把这个钱再还给我银行的呀，对，你存到我银行，我银行利息很低的呀，嗯、对，就你就公务员拿了这笔钱都交给民间理财，一年拿卖百分之十啊二十，所以为什么说江这放高点说，对为什么说，为什么说很多官员参与到江浙一带的民间集资循环里面，他的很多钱是这里来的，嗯、是银行的钱，这个政策我。我印象中应该是到了吴英案，到了明去年的七月份的左右的时候，各个银行悄悄地把这个业务给停掉了。但
0: 是你看，像咱们这个，像我们这个不懂的哈，也会觉得说，这不是二十年前也就有执行死刑的嘛？嗯，呃，他也是不问的。那那你
1: 要知道，在去去吴英案这个时候，去年前年，在浙江地区有两个人跟吴英一样的性质是已经被执行掉的。一个、呃、一个泰州叫王菊芬，一个丽水的叫杜丽明，是吧？那就是说，音翻过来，那两个人就是变成冤案了
0: 。哦、呃，是有这个背景。对。那但是就是说，法律上讲、嗯，这个非法集资最高极刑确实是可以判死的。就现在非法集
1: 资和金融诈骗界限非常模糊。是这最后判基本上是金融诈骗罪来判，金融诈骗罪
0: 在刑法上是可以处以极刑，够了一定的金额是吧？所以说这个问题真的是很有争议。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。这个我也不懂哈，因为我原来听说过这个温州人有这个传统，他们就自己有的在海外挣了钱都寄回家，所以每家都挺有钱。做生意这个据说就靠这个民民间的啊。但是你说这个非法，你要说他要出了事儿哈。呃，也确实是挺惨的，对，很惨的，对吧？我接触过一些，那么那么就是说，我就不知道这个事儿到底是不是祸国殃民呢
1: ？他他他不存在祸国殃民，他这个他这个事具体是这样讲，就是说，就是说，民间经济要发展，一定需要有一个一个完全市场化的金融环境。嗯，是对不对？但是但是中国现在限到哪里？现在中国是国家控制了金融体系，而且九三年以后，沈泰富士建以后。对金融对国家体系以外的所有金融活动进行扫荡式的清除，这是一个一个东西。第二呢，国家通过金融和信贷、信贷政策啊，利比如利率政策啊，通过货币政策啊，发行货币啊，来进行宏观调控。所以，一旦你这个体系以外出现了一些民间的东西后，国家调控力度就没有了，啊，就国家没办法进行宏观调控了。是国家为了管你、啊、不跟着指挥棒转，你、啊、不跟指挥棒转、啊，你旁边有两个小指挥棒转、嗯、在那，我西里妈在那乱搞怎么行呢？所以国家必须要管，要要外面要要寸草不生。嗯，但是呢，但是民间呢，靠你这个东西的话呢，你就就民间经济没办法发展了，因为变得银根一紧缩，为什么，五银抓起来是这个是二零零七年会抓起来，因为二零零七年通货膨胀，猪肉价格上涨，然后信贷紧缩，嗯，那信贷紧缩民间就受不了了。就开就就就就开始，開始比如说那个呃出现了什么什么呃，在在浙江地区出现了一些什么什么呃连锁倒闭事件啊什么事件，然后呢，这个地下高利贷就水涨船高，吴英他们就开始变得很活跃，然后就开始抓他们。然后为什么去年开始那么多为多那么资金链断了又外逃呢？也是因为银根持续紧缩，高利贷混不下去了。不是，主要是还有一个非常非常普遍的问题，你们有没有注意到？现在中国有相当部分的人，他必须靠钱养，生产钱来生活，有很多很多这样的人，就是说他其实没有继续生产的能力了，嗯，但是他手里有一点钱，有有的是有的是年纪大了，或者有的赚到钱，所以很普遍，普遍甚至很穷的地方都是靠这些钱在借给人家产生高利贷，这个是来全世界的一个。一个一个，这是个好事情。为什么？因为经济学上来讲、嗯，它是一个国家出现了中产阶级的一个特征。因为一个国家，当它中产阶级出现以后啊，它一个中产阶级家庭的收入来自于两个部分，一部分呢是植物性收入，就是我我上班；对对对，第二部分叫财产性收入，这个就是财产性收入。那么在香港的情况，我们看得很清楚，嗯，有很大部分人财产性收入，嗯、他就买房子收租，嗯还有炒股票，炒股票，对、嗯、对。但是在农村呢，在中国报到处的农村有很多呢，他没到这个级级别，但是他种地这个已经不说颗粒无收，对对对对已经很少了。对,对,对,对，但他手里恰恰现在手里有那么几万、十万块钱，对对对,对对对。他那个五万块钱在那里，每个月能够生产个五百块钱，对对对，这个对他来说就是就是财产性对对对。那么这个他必然他变成一个生存之道。对对对对我通过高利贷，我一万块能够收回一千块，我宁可给一家银行，我只是收回五百块。嗯，问题是你现在银行够一百块都不到。对啊，对啊。所以他们、啊、他们说一句最简单
0: 的话，我
1: 说你一万块，只给我两。所有的
0: 事情的根源就是银行利息太少啊。对。而且呢，这个现在还加上急迫性，我就我听他说的那个都这就,就是急呀、啊。你就说，这个钱比十二年前。嗯这个钱呢，你也不要说什么物价上涨，到底有没有上涨？他说光是这个钱呢，多了六倍，对对吗？就是说十二年前这、呃、这个六块钱，呃，这个不是一块钱人民币能买的东西，对，现在要六块钱人民币才能买。这个是 M2, 你说你广义货币的对，对呀、啊，你存在银行，你说你不傻吗？对，就被人不不财富都抽走了，对，负增长了。对呀、啊，但是在美国没有那么多高利
1: 贷吧？嗯、私人借钱啊，你就不是犯法是对，这是对对对如果。他的贷成本太高了，对，他犯罪成本也很高，然后你的风险也很高，但、嗯、是不会去那么做。但在温州这一带，你知道很多高利贷者连字条都没有的，嗯，全靠信用，完全,全靠民间信用，所以你不能怀疑中国人民群众的信用意
0: 识。没错。这个
1: 我借条都你你给我一百万块钱，我借条都不给你开张。张。但你认真一直研究中国民间社会的一他的信誉能力很强。没错，我跟你说，中国最大的没有契约是这么一民间没有。我跟你说，
0: 我有我有温州朋友，你们这他是很特殊的。温州朋友真的是这个说话就行，说老乡啊，说给你一笔钱你要你要万，我有呃、啊、对，就能给你，就就就能给你。他他这个信用啊。哎呦，就是说，你比如说，他到一城市去啊，是，他要上我家去玩我说好，咱们走吧。他说得打几辆车呀？我说为什么打几辆车？他说我有十几个人跟着我的，他我说我我说我不认识他们，你就一个人去。他说这几个兄弟都是跟我在一起的，温<笑>、啊、州人到哪儿就是他这一圈。对，他说要去就一起去。温、啊、州人很好玩
1: ，你这很。我九零九一年当记者的时候，比如我到郑州去采访，他那有个那个温州村，然后呢，我说那时候我说你们那些不是温州老乡很穷的地方跑到那儿来，你们怎么办呢？我给他八千块钱，就你讲是个温州人讲温州话，反正温州话他听，外人肯定听不懂，也不要放模仿，是吧？好了，来给你八千块钱，然后你去做生意。想起来想起来了。然后呢，你做做亏了以后，对不对？再给你八千块钱，做生意，两个八千块亏了，那你就不是做生意的料。看回家，快回家，快回家，跟跟地去。是，就也不用你还。我父亲是天台人，天台人那时候家里只有十几块的生活费，可是只要是家乡来的，他其实认识不认识。无论如何要拿出钱来支援。对，你们天泰人也是。我妈妈说：“你还有钱吗？你还有钱吗？”嗯、台州人嘛，嗯、他天泰人，而且那个就是宗族的观念最强，哎、他们是全中国打械斗最厉害的地方
0: 。械斗啊，械斗，械、嗯、斗最厉害。怎么出来你这么个文弱书生、嗯？你知道我没参加过械斗。锵<笑>锵三人行广告之后对对对，你说为什么？这个做企业的这么关心吴英呢？对，我
1: 觉得为什么这个大半年来啊，这个成为节俭那么重要的一件事情，每会必谈的事，我觉得有两个原因。第一个呢，零八年金融危机以后啊，民营企业对国有企业的这个高利润和对垄断行业的这个把持，已经产生了巨大的愤怒。嗯。嗯那是愤怒呢就需要排泄，所以吴英事件变成了个排泄口。嗯。我觉得他已经变成一堵哭墙
0: 了。
1: 嗯、哦，就是很多人他不知道怎么回事儿。嗯。嗯吴英他到底是非法集他不就跑到那些啊,啊哭一顿，所以他哭他自己，哭完以后抹抹
0: 眼就走掉了。是,是,是,是都是借题发挥。就是杀掉
1: 吴英，就是进一步保护国有银行的这种垄断力量。对，对是这样。不过这亚布力的会有人在说，今天杀吴英，明天就可能杀到你，所以我们要捍卫吴英。嗯，就就变成那种哭墙了。民营企业家的也把这事儿
0: 简单化了
1: 。对，简单化了，这是一个一个我觉得一个问题。嗯、第二个问题呢，吴英案表明一个重大的事实，就是民营企业、国有企业有很多利益争争夺嘛。现在最敏感的领域在哪里？在金融业，现在已经看清楚了、嗯，就是银行借钱给谁？对，金融业就中国要成为一个完全的市场经济国家，企业和婚姻企业的决战之地，就打淮海战役的地方就是金融行业啊、哦，最近是非常清楚的。他不是说啊，两桶要不要开放？什么通讯要不要开放？航空开不开放？我认为都是次要话题，关键话题就在金融行业，因为这个问题不是四九年以后的问题，是一九三五年以后。一九三五年法币改革以后，国民政府当时就把金银行业收归国有化。当时台湾有个经济学家叫做王业建，王业建的书里面就讲了嘛，就是说企业家从此企业家作为一个独立的阶层，从此就消失掉了。就是当金融被国家完全管控以后，那企业家。那什么叫资本主义社会？那就是资本两个字嘛。你资本给国家管控了，你怎么弄啊？就没有资本家对、啊。对啊，具体来说就是要有民资本家、民间银行、民间银行。对。所以我写后面专子叫“千开放万开放不如让我开开银行
0: ”<笑><笑>我。我我们是千开放万开放不如半夜抢银行
1: 。<笑>不过具体到吴英那个事情啊，看看也真叫人看不懂。他。现在说他的罪名，就是说他其实已经亏本了，但是还不断的问人家借钱。没有没有没有没有,没有借借了钱以后又，又又亏掉很多东西。没,有没,有没有但是那些借给他的人，对又本身又都是罪犯呢、啊啊，都是。非法集资啊，你你看到他是个串串烧嘛？比如借给吴英的十一个人，现在很多人不了解情况，说那个吴英就给十一个人，他其实他是属于一个典型的一个一个一个一个。如果按现在来定了，是个非法集资事件，因为你借给十一个人，因为每个人下面有十一个人，嗯，他是个金字塔结构的。嗯、而这些人又，有、嗯、可能吴英借给一千个人，这这些人又出了问题，这些人也已经对对对被拘捕了，有的甚至已经了被拘捕了现在放出来
0: 了，没没没嘛，都有都大大多数都没什么事大多都都都没事、啊、都被放出来了、啊，就把吴英毙了。那你说咱就照民间的这个伦理。来看，这个吴英是个是个坏蛋吗？是个奸人吗？不负对别人不负责任的我至少
1: 借给他的那十一个人，没有人认为他在诈骗他的钱，没有人认为他是个坏蛋
0: 。而且你不是兑现了，你不是蒙我吗？吴
1: 吴英吴英是很特殊的案件在哪里呢？吴英比如说拿了这个钱以后啊，拿了钱以后，他自己买了几辆车是对的，对不对？但他重要的是呢，他就买了很多街铺。在在在东阳啊，买了一条街，他买了一条街，他这个东西有点像烧饭一样的，闻到我们烧饭，烧一锅饭，烧到一半的时候，你突然间把锅盖给掀开来了，饭就饭就加深了嘛，哦，他就赢不了力了，说他是在中间被打断了，对啊，否今天直接把我干掉了呀，那么如果吴英说的很清楚，你给我一条街，你你你你你到一零年，你让我这条街卖掉好了。所有人都赚了钱，那房地产涨得多快啊！零七年的一条街，到一零年嘛翻一番肯定有的，他、嗯、也许就冒险成功了。对啊，我我是这样看的。你现在把一锅饭给我掀开了嘛，变成假假分发。有人说，你看你翻烧的水平差，其实不是我烧饭水平差，是你是你把我,没我你没让我你把我锅盖给掀开了。九七年零七年把我锅盖给掀开了我我我，所以他这个事情，我是这样看的，在这个金融变局当中，他这个牺牲品呢。这一点来讲，我觉得你也不能说他是坏，但是作为一个个人哈，作为二十多岁的一个年轻人哈、嗯，我觉得他这个道路很不可取。这也可以是很多人愿意给他加罪的某一种道义的。你就你就比如
0: 说，我就说我能听得懂的吧。你比如说，我就觉得那些拍大片的那个导演，我说他们心理素质好。要叫我，我不能干。你给我那么多钱，我我我得想着对人家负责任呢、啊。哪怕百分之一我要还不上，我都不敢拿这个钱。那些导演真敢拿这个钱呢、啊？几个亿的钱就拿来拍片子。那就是成功的无影，那没成功呢，亏了呢？亏了摸摸鼻子算了嘛。<笑>那你这不是对人？不负责任吗？你你不我你像我这样的，我觉得我接着下来为您播出西安楼观文明启示录。<音><音>